0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este su podcast Sport MX Vamos a hablar eh, el día de hoy primeramente de los temas de Champions League Sé que en el podcast anterior había dicho que íbamos a tener una edición solamente de Champions Pero pues por otras cuestiones laborales no pudo hacerse Así que lo incluiremos dentro del podcast del fin de semana Ok, entonces en los partidos que se jugaron el día martes y miércoles de Champions League tenemos el partido del de PSG contra el Manchester City donde el PSG gana al Manchester. Lionel Messi celebró su primer gol como jugador del PSG. El astro argentino fichaje bomba del pasado mercado de verano se estrenó en la victoria de los parisinos 2 a 0 sobre el Manchester City en actividad de la jornada 2 del grupo A de la UEFA Champions League. El conjunto francés volvió a iniciar con la MNM después de que Messi se perdiera los últimos dos juegos de la League 1 por lesión. A pesar del poderío del tridente, el primer gol vino desde los pies de Idrissa Gueye al minuto 8, Mbappé recibió Filtrado por izquierda, el francés metió una diagonal a Neymar. No pudo empujar, pero culminó en los pies del senegalés, quien la mandó a guardar con un zapatazo al ángulo. Poco a poco el City se adueñó de las acciones y las ocasiones de peligro no faltaron. Al minuto 25, Bernardo Silva falló con el arco abierto, después de un cabezazo que Sterling mandó al travesaño. El portugués remató de forma deficiente, impactando también al horizontal cerca del final de la primera parte los locales pudieron ampliar la ventaja primero al minuto 38 con un disparo de Ander Herrera tras diagonal de Mbappé y, un, y en jugada inmediata con otro servicio del galo al que Marquinhos no alcanzó a llegar en la segunda parte Joan Gianluigi donaruma continuó como factor del partido la más importante al minuto 54, cuando tapó con los pies un disparo cruzado de Kevin De Bruyne. Messi se estrenó con una joyita a falta de 15 minutos de que terminara el partido, uno de los goles más esperados en la historia del fútbol, el primer gol de Lionel Messi con la camiseta del PSG. La acción nació desde los pies del argentino, que se combinó en pared con Mbappé. El francés devolvió de Tarpo y el ex Barcelona, la mandó a guardar de zurda con parte interna dejando inmóvil a Ederson. Primera anotación para Leo con el club parisino. Después de 264 minutos, en su cuarta aparición, Messi hizo explotar el Parque de los Príncipes. Pues era algo de lo más esperado que Messi anotara su primer gol en el PSG. Esperemos que después de esta pequeña sequía pueda agarrar más, más confianza en su juego y pueda volver a, a anotar los goles que regularmente nos tienen acostumbrados como fue con el Fútbol Club Barcelona y pues creo que si muchos de, de nosotros estamos siguiendo estas noticias deportivas pues también supimos que al finalizar el partido el presidente del club fue a celebrar con los jugadores en donde pues a Messi le hizo un comentario que era el primer gol de muchos que iba a anotar con esa camiseta esperemos que se sigan acoplando bien la MNM y que puedan regalarnos un grandioso torneo tanto de Champions como de la League 1. En otro partido de Champions vamos a hablar de el partido entre el Real Madrid y el versus el Sheriff, donde el Sheriff dio una sorpresa al derrotar al Real Madrid por un marcador de 2 a 1. El Sheriff Dio la sorpresa consiguiendo el partido de Champions con una victoria de 2 a 1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una gran actuación del arquero Giorgios y un golazo de Sebastián Thiel en los últimos minutos del encuentro. Durante todo el encuentro el Real Madrid fue infinitamente superior al Sheriff, pero la poca contundencia y la gran actuación del arquero fueron determinantes para la obtención de este histórico triunfo. Tras varias atajadas del griego, finalmente al minuto 24 apareció Yasurbek para rematar de cabeza un gran centro de Cristiano da Silva, por la izquierda y los moldavos se fueron al frente en el marcador. Los merengues no se cansaron de fallar y engrandecer la figura del portero del sheriff, hasta que al minuto 63 Vinicius Jr. recibió una falta dentro del área y Karim Benzema igualó el marcador desde los 11 pasos con lo que superó a Raúl González y se convirtió en el cuarto máximo goleador en la historia de la Champions con 72 tantos Cuando parecía que el cuadro blanco lograría darle la vuelta al minuto 89 Sebastián Till marcó un auténtico golazo con un disparo de parte externa ...desde fuera del área y selló la histórica victoria del conjunto moldavo. Con este resultado, el Sheriff se encuentra en la primera posición del grupo D con 6 puntos... ...mientras que el Real Madrid se queda en segundo lugar con 3 unidades... ...y por lo pronto, el equipo de Moldavia está convirtiéndose en la gran historia de esta Champions League. Pues vamos, creo que para todos fue una gran sorpresa lo que ocurrió en este partido... Creo que de aquí en adelante pues, se van a tomar más en serio los partidos que tengan con el Sheriff, cualquiera de los demás equipos del grupo. Porque pues, al parecer están muy motivados y pues, va, sigue siendo, va siendo una sorpresa y puede seguir dándonos sorpresas en los demás partidos que se vengan por delante en la Champions. También hablaremos ahora del partido entre la Juventus y el Chelsea donde pues la Juventus le ganó a, al Chelsea. Con una lección de catenaccio llevada a la perfección, la Juventus derrotó al Chelsea por el marcador de 1 a 0 en el Juventus Stadium de Turín, Italia, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. La ejecución defensiva de los bianconeri fue la gran protagonista, pero Federico Chiesa puso la Cereza en el pastel con el único gol del encuentro. Desde el primer tiempo, la Vecchia Señora dejó en claro su postura ultradefensiva y no tuvo problemas con ceder el balón a los Blues, que en ningún momento incomodaron a su portero. Sin embargo, para el inicio del segundo tiempo, la Juventus sorprendió en los primeros segundos. Federico Bernardeschi habilitó con un pase filtrado a Federico Chiesa quien entró como un auténtico tren a toda velocidad y sacó un disparo fulminante para poner el 1 por 0. Después del tanto, el partido continuó en el mismo guión, una Juventus encerrada en propio campo y unos Blues que jamás se percataron de que iban abajo en el marcador y no lograron ni una sola llegada clara hasta el minuto 95, donde Kai Havertz remató de cabeza en un tiro de esquina, pero el esférico se marchó por encima y con esa jugada terminó el encuentro. La Juventus se instaló en primer lugar del Grupo H con seis puntos y su próximo partido será ante el Zenit en Rusia, mientras que el Chelsea se quedó en, con el segundo lugar y recibirá al Malmo en Stamford Bridge el 20 de octubre. En otros partidos también hablaremos ahora del de partido de la dolorosa derrota del Fútbol Club Barcelona ante. El Benfica con un marcador de 3 a 0. Esto ocurrió también en la segunda jornada del Grupo E de la Champions. El uruguayo Darwin Núñez anotó un doblete para el cuadro luso. Barcelona sufrió su segunda goleada en el Grupo E de la Champions League, esta vez a manos del Benfica que lo venció por 3 a 0 en el estadio Da Luz de Lisboa, los azulgrana son coleros y registran 6 goles en contra en sus dos primeros partidos. Con solo tres minutos de juego, Darwin recibió un pase a profundidad, recortó a Eric García y soltó un disparo que se coló ajustado al palo derecho de Marc-André Ter Stegen. El Barça, que acabaría con 10 por la expulsión de Eric García al minuto 87, reaccionó bien al tanto en contra, haciéndose con el dominio del balón, apoyado en la buena actuación de Frankie de Jong y del joven Pedro González Pedri en el centro del campo. Algo agazapado ante el dominio, sin premio del Barça, el Benfica buscaba hacer daño por la izquierda por donde apareció Darwin Núñez, Núñez perdón, manteniendo un continuo duelo con su compatriota del Barça Ronald Araujo, el Barça que aunque sin gol había logrado mantener el control del juego en el primer tiempo, empezó peor tras la pausa ante un Benfica que presionaba y llegaba más al área azulgrana, Coman trató de refrescar el equipo con las entradas de Ansu Fati, Nicolás González y Coutinho, pero mientras trataba de ajustarse Rafa Silva aprovechó un rechazo de Terstegen para marcar el 2-0 en el minuto 69. El tanto fue un masazo para el club azulgrana que entró en una fase de imprecisiones favoreciendo el juego del Benfica que aumentó su cuenta cuando Serginho Dest cometió una mano sancionada como penal. Darwin no falló desde los 11 metros al minuto 79 para rematar una pésima segunda parte del Barcelona que trató de reaccionar con más corazón que cabeza sin obtener ningún resultado. Bueno, pues ahora sí que el club, fútbol club Barcelona tiene una situación muy complicada en Champions... ...ya que al tener dos, dos derrotas y tantos goles en contra... pues ...puede complicar mucho su clasificación para, para los octavos de final de Champions League... ...esperemos que en los próximos dos partidos que sean en casa... ...pueda sacar los resultados y que en algunas de las visitas que le queda también... ...y que pues no reciba ya tantos goles que los jugadores que están lesionados regresen y que pues con lo que tienen puedan puedan este mejorar su juego saliéndonos un poquito del tema una disculpa si llegan a, a escuchar algunos ruidos extraños en mi ciudad está a punto de llover en lo que estoy grabando el podcast y pues se, están, se pueden escuchar algunos de los truenos en esto bueno Ahora hablaremos, para finalizar, sobre los partidos más importantes de Champions League, sobre el partido del Manchester United contra el Villarreal. Este partido lo ganó el Manchester United por un marcador de 2 a 1. El partido llegaba a su final y cuando todos pensábamos que el Manchester United iba a sumar su tercer partido consecutivo sin ganar en Old Trafford, apareció Cristiano Ronaldo. A los 94 minutos, Fred tira un centro buscando a Cristiano. El portugués logra bajar el balón a Lingard, quien no pudo rematar y se, le, y se la devolvió a Ronaldo. El delantero, casi cayendo, se logró rematar de derecha y de esa manera le daba su primera victoria a los locales en la Champions League. La próxima jornada de Champions, los equipos, bueno, el equipo del Manchester United recibirá en Old Trafford a Atlanta para la fecha 3 del grupo F. Lo más relevante fue pues, el gol que Cristiano Ronaldo anotó en los últimos minutos hablando un poquito más de lo que sucedió en este partido pues que les podremos comentar el primer gol cayó en el minuto en el minuto 53 el gol del Villarreal el gol de Paco Alcázar Jugada por izquierda, centro de Danjuma Con la parte externa, Alcácer, Alcácer anticipó a su marcador y la manda a guardar frente a DG. Siguió el partido 1-0 y en pocos minutos, en el minuto 60, gol del Manchester United, golazo de Alex Telles. Jugada a pelota parada, Bruno Fernández se envía, envía un centro preciso a la zurda del brasileño, que la prende de primera y la manda a guardar para empatar el juego. Y pues, como comentamos hace algunos minutos, hace algún, no, sí, hace algunos minutos el Manchester United lo gana al minuto 95 con gol de Cristiano Ronaldo. Y les da el triunfo a acción por izquierda, centro de Fred a segundo poste, Cristiano la baja. <tose> el balón de cabeza a Lingard este la devuelve y el Luso la manda a guardar y pues bueno hasta ahora sería todo lo referente hacia lo sucedido en esta jornada de Champions League platicamos de los partidos más importantes vamos ahorita a mencionar todos los resultados los resultados del día martes el Ajax le ganó al Besiktas 2 por 0 Shakhtar y Inter de Milán empataron a 0 el Milan y el Atlético de Madrid al Atlético de Madrid lo ganó 2 a 1 Borussia contra Sporting Borussia ganó 1 a 0 Porto Liverpool, Liverpool ganó 5 por 1 partido muy vistoso para el Liverpool que estuvo muy muy bien en este partido de Liverpool eh, los cinco goles fueron anotados por Salah al minuto 18, por Sané al minuto 45. De nuevo Salah al minuto 60. Después reducían la diferencia el Porto con gol de Taremi al minuto 75. Y luego un doblete de Firmino al minuto 77 y al minuto 81. Ni un partido con muchos goles. Eh, el PSG le ganó al Manchester City 2 por 0. El Club Brujas ganó a Leipzig 2 por 1 Y el Sheriff le ganó al Real Madrid 2 a 1 Esto correspondiente a la jornada de Champions Que ocurrió el día martes 28 de septiembre Y ahora daremos los resultados de lo ocurrido el día miércoles 29 de septiembre Atlanta gana a Young Boys 1 a 0 El Zenit le ganó 4 por 0 al Malmo el Bayern Múnich le gana 5 a 0 al Dinamo Kiev, el Benfica 3 por 0 al Barcelona, la Juventus 1 por 0 al Chelsea, el Manchester United 2 por 1 al Villarreal, el Salzburgo 2 por 1 al Lain y el wolfburgo y el Sevilla empatan a un gol. En el partido del Bayern Múnich contra el Dinamo de Kiev fueron un doblete de Lewandowski, minuto 12 de penal y minuto 27 a pase de Thomas Müller después hasta el minuto 68 gol de Nabri, pase de Sané después al minuto 74 gol de Sané y al minuto 87 gol de Motín a pase de Pavar. entonces la clasificación quedaría de la siguiente manera después de dos jornadas solo mencionaremos los dos primeros lugares de grupo grupo A, PSG y Club Brujas con 4 puntos Grupo B, Liverpool con 6 puntos y Atlético de Madrid con 4 puntos. Grupo C, Ajax y Borussia Dortmund con 6 puntos. Grupo D, Sheriff con 6 puntos, Real Madrid con 3 puntos. Grupo E, Bayern Múnich con 6 puntos, Benfica 4 puntos. Grupo F, At Atalanta 4 puntos y Young Boys 3 puntos. Grupo G, Salzburgo 4 puntos, Sevilla 2 puntos. Y Grupo H, Juventus 6 puntos, Chelsea 3 puntos. Así está hasta el momento Nue el los grupos de, el de Champions. Y pues cuando sea la siguiente jornada estaremos platicando de ello. Ahora hablaremos de lo ocurrido el día sábado en las ligas europeas. Primeramente comenzaremos con la Liga de España en donde hablaremos del partido del Atlético de Madrid contra el Barcelona donde el Atlético de Madrid venció al Barcelona. El Barcelona sigue sin ver luz al final del túnel y ahora el Atlético de Madrid lo venció fácilmente en el Wanda Metropolitano de la capital española con una gran actuación de Joao Félix y goles de Tomás Lemar y del ex Luis Suárez, quien pidió perdón a la afición al momento de celebrar. Los colchoneros se llevaron una victoria por 2-0. Desde el primer tiempo los colchoneros impusieron condiciones comandados por el joven portugués Que sigue demostrando que está hecho para los grandes escenarios Al minuto 22 con la simple recepción se quitó a Óscar Mingueza y se dio para Luis Suárez Quien asistió a Tomás Lemar para que sacara un disparo fulminante dentro del área de Terstegue El dominio rojiblanco era incontrolable para la defensa blaugrana y cuando los primeros 45 minutos estaban a punto de terminar Luis Suárez tuvo su revancha y marcó el segundo gol del Atleti Después de un contragolpe comandado por Lemar. Durante el segundo tiempo Ronald Koeman Quien estaba cumpliendo su segundo partido de sanción en las gradas Estuvo moviendo sus fichas Entraron Ansu Fati, Ricky Puy, Luke de Jong Pero ninguno logró revertir la situación del cuadro culé, Que estaba mental y anímicamente derrotado desde el final del primer lapso el Atlético de Madrid simplemente dejó transcurrir los minutos y se llevó la victoria para llegar a 17 puntos y meter presión al Real Madrid que enfrenta este domingo al Español. Por otra parte, el Barcelona se mantiene con 12 puntos y podría caer a la novena posición si el Betty supera al Villarreal. Con lo sucedido con Luis Suárez... El partido entre el Atlético de Madrid y Barcelona guardaba diversos atractivos, uno de ellos el ver si el ex azulgrana Luis Suárez y Anthony Griezmann le anotarían a su ex-equipo y al menos el uruguayo ya se hizo presente en el marcador Había tenido minutos antes la mejor ocasión de los rojiblancos, no es normal verle fallar este tipo de ocasiones por lo que a la segunda que tuvo no perdonó. El uruguayo, que no celebró el gol por respeto al equipo donde jugó seis temporadas, había cuajado una buena primera mitad participando mucho más en el juego que en choques anteriores. El delantero era una de las salidas de su equipo, jugadas de espalda y dejando balones para un Joao y un Lemar desatados. Cuatro goles suma ya en la liga el delantero Charrúa. Cinco si sumamos el del triunfo frente al Milán en el partido de Champions el pasado miércoles. Un gol que supuso una victoria de oro para los rojiblancos. Igual que frente al Getafe, donde su doblete le dio tres puntos a los del Cholo. También sobre la hora. Lo que está claro es que no se le ha olvidado hacer goles. Durante su festejo, o oh, bueno... Pidió perdón a la afición, pero pues también hizo una señal hacia Kuman, la llamada de Kuman. Luego de pedir perdón por su gol a la gente azulgrana, el charrúa hizo otro gesto, esta vez más polémico. Luis Suárez se llevó la mano a la oreja y a la boca, simulando un teléfono en lo que todo el mundo cree que es un mensaje para Kuman, tras la llamada con la que fue avisado que no sería más miembro de la plantilla culé. Cuman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté la decisión, pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo. Fueron las palabras de Luis Suárez en febrero para explicar su polémica salida. El Barcelona sigue mal y de malas y pues creo que no vemos salida de esto. Muy seguramente en las próximas semanas pues será la salida del de, de Cuman, del FC Barcelona. Esperemos pronto pueda llegar Xavi. O Pierlo que son algunas de las opciones que tiene el Club Barcelona para su cambio de entrenador Y pues bueno daremos los marcadores de otros partidos que se celebraron el día de hoy en la Liga Santander El Osasuna ganó al Rayo Vallecano 1 a 0 Mallorca le ganó al Levante 1 0 Cádiz y Valencia empataron Y pues este partido del Atlético de Madrid y Barcelona que quedó un 2 a 0 para el Atlético de Madrid pasaremos ahora a la Liga Italiana en donde hablaremos del partido del Sassuolo versus el Inter y también hablaremos sobre el partido del Torino contra la Juventus en este partido el Inter logró derrotar al Sassuolo y le pisa los talones al Napoli. Seco fue la figura del Inter para lograr la remontada en casa del Sassuolo. Y obtener tres puntos que lo acercan al líder Napoli de la clasificación tras la jornada 7 en la Serie A. El ariete bosnio anotó el 1 a 1 en el primer balón que tocó. Fue el hombre clave del partido ya que al minuto 78 un penalti provocado por él mismo sirvió para que Lautaro que también fue suplente pusiera el 1 a 2 desde el punto de penalti no acabó ahí en el minuto 81 seco estuvo a punto de poner el 1 a 3 pero su gol fue anulado finalmente por un fuera de lugar junto a seco la actuación de Jandanovic. Jan Dan, Jan handanovic pese a no poder parar el penalti de berardi fue clave para mantener el 0 a 1 hasta el gol de seco Con este triunfo el Inter se pone a solo un punto de líder, el Napoli, que juega este domingo. El equipo de Simeone Inzaghi siguió invicto en la Serie A y no pierde en el torneo local desde mayo pasado ante la Juventus. Además lleva 12 partidos seguidos en la Liga marcando dos o más goles. Sigue, por tanto, siendo el máximo candidato a revalidar el título que ya ganó pa la pasada temporada con An Antonio Conte. Y pasando al partido de Torino contra la Juventus, la Juventus se lleva el Clásico de Turín y consigue su tercera victoria consecutiva. La edición número 246 del Derby se lo llevó la Juventus, consiguió una importantísima victoria. 1 por 0, gracias al solitario tanto de Manuel Locatelli, al minuto 86. El triunfo confirma la reacción de la Vecchia Señora, que suma 4 victorias seguidas por la mínima, 3 en la Serie A y 1 en Champions, y dormirá, dormirá en el octavo puesto con 11 puntos. Aún lejos queda el Napoli, que suma 18 y un partido menos. La Juve, muy mermada en ataque por las bajas de Morata y Dybala, Comenzó golpeando a la contra por el costado izquierdo. Moïse remató cruzado a los 3 minutos y McCain envió a las nubes un buen pase atrás de Rabiot El torino que tenía las bajas de Velotti, Sasa, Pride se fue adueñando poco a poco del balón y de las ocasiones. Lukic estuvo a punto de abrir la lata a los minutos, al minuto 22 con un cabezazo a la salida de un saque de banda que salió rozando el poste y Mandrogra, Mandrogara obligó a despejar de puños al minuto 38. La réplica de la lluvia llegó al borde del descanso también a la contra. Chesa habilitó a Ken y este sirvió un pase de la muerte al que... El propio Chesa no llegó por poco. El inicio del segundo tiempo sacó lo mejor de la Juventus. Casi todo llegó a través de cuadrado. Milinkovic Savic, hermano del futbolista de la Lazio, sacó un cabezazo a bocajarro de Alexandro a centro del colombiano en el minuto 53. El propio Banca se lució con una palomita, tiro de cuadrado desde fuera del área en el minuto 56. El 0-0 parecía cantado. Cuando apareció Manuel Locatelli en el minuto 86, el ex de y Sassuolo recibió de Chiesa en la frontal y marcó con un tiro ajustado al poste, imparable para Milinkovic Savic. La lluvia, curiosamente ha encontrado en Locatelli a un goleador inesperado, ya marcó y asistió en el triunfo contra la Sampdoria la Juve ya con el 1 a 0 pudo ampliar distancia sin embargo Kulusevski se encontró con el poste en el minuto 91 todas fueron buenas noticias eh, para la vecchia señora debutó Cayo Jorge y pusieron fin a 20 partidos encajando en la serie A ahora daremos los resultados también de otros partidos que se celebraron el día sábado en la serie A Salernitana le ganó 1-0 al Genoa, el Inter pues le ganó a el Sassuolo 2-1 y la Juventus le ganó 1-0 a el Torino. Ahora pasaremos a hablar sobre los partidos ocurridos en la Liga Premier. Donde hablaremos del partido de los Wolves contra el Newcastle, donde jugó Raúl Jiménez y del partido del Chelsea contra el Southampton. También daremos pues, los resultados de, los otros, de la otra actividad de este partido, de estos partidos de la liga. Eh, en este partido del Wolves y el Newcastle, los Wolves se llevaron la victoria de su primera victoria de la temporada. Tras vencer 2-1 al Newcastle en duelo de la jornada 7 de la Premier League, Raúl Jiménez con un par de asistencias y Wang Chan con un doblete, fueron las figuras del conjunto local para obtener 3 puntos que los catapulta a la mitad de la clasificación. Bruno Lag apostó por el tridente Juan Jiménez Trincao para la ofensiva del equipo dejando a Traoré en el banquillo, la decisión no le pudo funcionar mejor. Lo del surcoreano y el mexicano fue para enmarcar. Por su parte, Trincao estuvo poco certero, aunque los tres puntos le darán tranquilidad a los lobos para corregir detalles. Fue al minuto 20 cuando llegó la combinación letal entre el mexicano y Corea del Sur para asestar el primer gol a las hurracas. Raúl recibió en tres cuartos de cancha. El rival intentó derribarlo, no lo logró. El examericanista filtró para Hee-chan... Y este cruzó a Karl Darlow para el primer tanto. El cierre de la primera mitad fue trepidante. Un latigazo estuvo a punto de alargar la ventaja local. Si no es que Trincao estrelló la pelota en el travesaño al minuto 40. Segundos después, Hendrik lograba la pariedad con polémica. José Sá recibió un golpe en el hombro. Tras disputar el balón contra Joel Linton El portero portugués decidió levantarse del césped Y el árbitro Graham Scott no detuvo el partido Lo que fue bien aprovechado por el Newcastle para igualar el marcador Ante la polémica El Molineux se incendió Los Wolves salieron con muchísima intensidad en el complemento Y al minuto 58 obtuvieron su recuperación Gracias a otra combinación entre Jiménez y Wang Casi fue una calca del primero, asistencia azteca y definición cruzada del atacante asiático. Un mazazo que liquidó a los de Steve Bruce y del que ya no se pudieron levantar. Raúl Jiménez pues cada vez está dando más señales de vida en el equipo. Y pues bueno ya sabemos que Raúl Jiménez va a venir para los próximos partidos de la selección mexicana. Eh, bueno, creo que es algo que hacía falta en la selección es el delantero principal y esperemos pueda dar victorias para el equipo mexicano para la selección mexicana y que podamos estar todavía más tranquilos en el octagonal final para la clasificación al mundial hablando del partido del de Chelsea y el Southampton el Chelsea se llevó la victoria Dormirán como líderes de la Premier League, luego de perder ante el Manchester City y ante la Juventus a media semana, el Chelsea parecía que tendría una semana para el olvido, pero la expulsión de Ward-Pros del Southampton abrió el camino para una victoria de último momento, 3-1, a 1, que los haría líderes al menos hasta el día domingo. Thomas Tuchel, que no podía contar con Kanté, ya que está enfermo de COVID-19, James y Pulisic lesionados, sorprendió dejando en el banquillo a Jorginho, Moon, Havertz y Marcos Alonso, recientemente convocados por Luis Enrique. aspilicueta fue titular y sin jugar se quedaron una vez más Kepa y Saúl Ñiguez. El ex del Atlético no ha vuelto a tener minutos en Liga, le sustituyeron en el descanso desde su debut contra el Aston Villa. El partido se le facilitó rápidamente a los Blues porque a los 9 minutos ya lo ganaba 1 a 0. Trevo Chaloba remató sobre la línea un córner botado por Chilwell y peinado por Chick. El canterano defensa se ha convertido en un arma inesperada. Solo Lukaku ha marcado más goles que Chaloba en lo que va de premier para el Chelsea. El partido iba de un área a otra. Amagó con empatar Ward-Prowse a los 21 minutos con un tiro que salió rozando el poste. Respondió loftus chick con un tiro que lamió la escuadra a los 22 minutos y Chilwell con un disparo que salvó a Bocajarro el meta McCarthy a los 26 minutos. La reacción del Southampton llegó, llegó con un cabezazo que no llegó a conectar Walcott en boca del gol, al minuto 33. Hubo dos goles anulados. El Chelsea marcó hasta en dos ocasiones antes del descanso, pero ninguno de los dos tantos subió al marcador. Lukaku recibió de Rudy y marcó con un disparo a la media vuelta en el minuto 36. Sin embargo, estaba en fuera de lugar. También anotó Werner de cabeza en el minuto 41 pero el ex del Leipzig está negado. Su tanto fue invalidado por una faltita de Aspilicueta en el origen de la jugada. Uno de los atractivos del duelo era ver la acción a Tino Libramento, el que fuera mejor jugador de la Academia del Chelsea en el 2020-2021. Cambió el Chelsea en el Southampton en el verano. Pues bien, el ex Blue forzó el penalti del 1 al 1 a los 61 minutos después de Romper a Chilwell James Ward prowse marcó de penalti Y puso fin a 270 minutos sin marcar en Premier, que fue desde Agosto, curiosamente Los últimos 9 goles en la En la Liga del Capitán Del, de los Saints Han sido de falta 4 han sido de falta Y de penalti 5 la alegría de Warpros duró poco, McCarthy con un paradón evitó que Werner marcara a placer en el minuto 72, sin embargo la expulsión del mencionado Warpros por una temeraria entrada sobre Jorginho, la cual fue revisada por el VAR, dio alas al Chelsea. La jugada del 2-1 a en el minuto 84 nació de los pies de Barclay, que entró por Loftus-Chick y parece haber adelantado a Saúl en la rotación. El ex del Everton sirvió, un gran cambio, sirvió de un gran cambio de juego para que Aspiricueta llegara desde segunda línea. Sirviera el pase de la muerte hacia Werner. Esta vez el alemán no perdonó. El Chelsea acabó poniendo tierra de por medio en el minuto 90 con una acción de billar de tres bandas. Una bonita triangulación entre Mount y Aspiricueta acabó en un remate de Lukaku al poste. El posterior remate de Aspi también se estrelló en el poste y finalmente fue Chilwell quien marcó, no sin, no sin suspenso. McCarthy detuvo su disparo, pero la tecnología del gol decretó que el balón ya había entrado. La victoria sufrida sobre el Southampton permite a los Blues acostarse líderes provisionales con 16 puntos, dos más que Liverpool, Manchester United y Everton. En otros partidos de la Premier League está el empate 1 a 1 del Manchester United contra el Everton, el empate 0 por 0 del Burnley y el Norwich, la victoria de Leeds United 1 por 0 al Watford y el empate de Brighton contra el Arsenal. Ahora para terminar con el fútbol del día sábado hablaremos de la liga alemana, del partido de el Dortmund contra el Augsburgo, donde el Dortmund se llevó la victoria. El Borussia Dortmund está aprendiendo a sobrevivir sin el lesionado Erling Haaland. Derrotó al Sporting 1 por 0 en Champions y hoy le gana al Augsburgo 2 por 1 en la jornada 8 de la Bundesliga. Eso sí. Sufrió para conseguir la victoria y es que eh, los partidos del Borussia son lo más parecido a una montaña rusa. La emoción siempre está asegurada. Da igual que a los 10 minutos ya ganara gracias a un penalti provocado por un pisotón sobre Malen y transformado con mucha clase por... Guerreiro, el Dortmund se relajó y el Augsburgo igualó a los, a los 35 minutos. La jugada nació de un robo sobre Witzel. Mayer se sacó un zapatazo que golpeó en el arguero. Y Sekiri cazó el rechace para marcar a placer. El comienzo del segundo tiempo fue frenético. El Borussia Dortmund se adelantó nuevamente en el minuto 51. Hummels lanzó el contragolpe por medio de Wolf, pero fue Reus quien habilitó a. Brand para que anotara con un disparo no demasiado fuerte con la zurda desde la frontal el Barça salvó al Dortmund solo un minuto después un manotazo de Sekiri invalidó el posible 2 a 2 anotado por el propio atacante suizo de ahí en adelante los pupilos de Marco Ross evidenciaron sus problemas para cerrar los partidos Reus con todo a placer remató al Larguero en el minuto 57 Torgan Hazard desperdició un mano a mano después de, un, de una gran asistencia al minuto 67. Y Reus otra vez envió a las nubes un pase de la muerte de Wolf en el minuto 70. Fue la última aportación del incisivo Wolf, que se retiró lesionado en el minuto 72. La victoria sin Halland sitúa provisionalmente al Borussia, segundo con 15 puntos, lo mismo que al. Friburgo, solo el Bayern que tiene 16 puntos y un partido menos lo supera. En otros resultados de la Bundesliga ganó el Friburgo de visitante 2 a 1 al Hertha. ganó el Stuttgart 3 a 1 a Hoffenheim, ganó el Borussia Mönchengladbach 3 a 1 al Wolfburgo y ganó Leipzig 3 a 0 a Bochum. Esto es lo referente a la Bundesliga del día sábado. Más adelante comentaremos sobre los partidos sucedidos el día domingo. Y para finalizar con las noticias del día sábado, hablaremos un poco del de béisbol, donde en México va por el bicampeonato del Mundial Sub-23 de béisbol. La selección mexicana derrotó el viernes por la noche a Colombia para clasificarse a la final del torneo que le dará la oportunidad de disputar el bicampeonato fue un cuadrangular solitario de Tirso Ornelas en el cierre de la sexta entrada el que le dio la victoria a México de tres carreras por dos sobre los cafetaleros la novena dirigida por Enrique Cherreyes jugará por la medalla de oro esta noche, sábado 2 de octubre a las 21 a 30 horas tiempo del centro de México ante Venezuela líder de la ronda con cuatro victorias y una derrota por su parte Colombia buscará hacerse de la medalla de bronce ante Cuba en partido que se llevará a cabo previo a la final del campeonato que tiene lugar en Sonora le deseamos el mejor de los éxitos a la Selección Mexicana de Béisbol Sub-23 y que llegue a obtener esa victoria de la medalla de oro. Ahora hablaremos de lo sucedido el día domingo 3 de octubre en las Ligas Europeas. Comenzaremos con la liga española y hablaremos un poco del partido del español versus el Real Madrid, en donde el español da una sorpresa al vencer al Real Madrid por un marcador de 2 por 1. El resultado que rompió las quinielas en, el, en España fue el español de Barcelona hizo evidente las carencias de un Real Madrid que atraviesa por un bache en la temporada. Al vencer los dos goles a uno, Raúl de Tomás, exjugador merengue y Alex Vidal, firmaron las anotaciones péricas, mientras que Karim Benzema cortó distancia y se mantuvo como el único jugador merengue que se salva durante este inicio de temporada. La derrota blanca fue incontestable porque, salvo Benzema, no tuvo de dónde agarrarse, empezando por el centro del campo. Ancelotti no duda en tomar decisiones sin mirar el nombre ni el historial. Hazard repitió su plencia porque cuando ha sido titular no se ha ganado el puesto y pese a su defensa pública del sábado, Casemiro se sentó en el banquillo. Es cierto que el brasileño se le vio desfondado en Champions. También lo es que su ausencia suele partir en dos al Madrid. Para suplirlo, Modric y Cross se ubicaron en el centro, con Valverde y Camavinga como interiores. Bien, cuando tienes la pelota, si te la roban y te obligan a correr, funcionó en el primer cuarto de hora, con un par de robos en zona sensible, que no aprovechó Benzema en buena posición. Desde ahí, cuesta abajo. Al contrario que el Madrid, el español disimuló sus problemas y se agarró a sus virtudes, como tenía dificultad para sacar la pelota buscó la salida rápida para Melendo sobre todo en Barba ni Lucas ni Alaba resolvieron el problema blanco y por ambos costados urgó el extremo perico por la derecha generó el centro tenso a la zona donde aparece un delantero puro o sea Raúl de Tomás ninguno de los cuatro zagueros estuvo más avispado que sus dos rivales el gol aturdió al Madrid que perdió el hilo del partido Fueron minutos de gobierno de Darder y Melendo Que conectaban con frecuencia con Embarba La superioridad périca no se traducía en ocasiones A pesar de los espacios que concedía el Madrid al volcarse sobre el campo contrario Camavinga aún no ha encontrado el punto a la liga Donde los contactos se penalizan más que en Francia Vio una amarilla que obligó a su sustitución en el descanso. Poco se vio del equipo alegre que ha liderado el torneo hasta ahora. La mejor ocasión del primer acto fue un cabezazo de Militao tras un centro lateral de Alaba. Así comenzó el segundo, con una ocasión clarísima de Militao a la salida de un corner de cross. Escaso en ataque y raquítico en defensa a Nacho, que ya no sabe si es lateral, marcador o líbero diestro zurdo, le midió a Leix Vidal desde lejos y le hizo un regate optimista. Caño, mano a mano y remate junto al palo. Pudo sentenciar el español a continuación, abusando de la falta de contundencia blanca. Falló Lucas en una contra y Darder malgastó un 1-1. Uno uno. El Madrid era un desbarajuste absoluto huérfano del balón Ancelotti hizo lo que debía retiró a crocia Modric en busca de la reacción y la brindó Benzema hace años que el francés es el clavo al que agarrarse en tiempo de zozobra un balón en largo que bajó bien Jovic llegó al francés que no necesitó más socios se fue en perpendicular esquivando a Sergi Romes, Sergi Romes, perdón Sergi Gómez Cabrera y Vare para mandar la pelota a dormir junto al palo, fue un golazo. El español se dispuso a resistir con sus mejores hombres reventando por el esfuerzo, se fueron en barba y darder por lo que Vicente Moreno fió sus opciones a una contra rápida y a la eficacia de su sistema defensivo como frente al Atlético. Benzema estuvo en todas, incluidos los dos goles bien anulados por fuera de juego. El segundo era una maravilla de Hazard, pero el belga no tiene suerte de blanco. Con el español encerrado en su área, faltaba por conocer la prolongación. Como es lógico, los pericos intentaron que se jugase poco en el tramo final. Ni siquiera había recogepelotas. No sirve como excusa porque el Madrid fue peor que su rival. Sin paños calientes, Ancelotti tiene un parón largo para suturar unos cuantos rotos en su equipo. Lleva tres partidos sin ganar. El Real Madrid. La liga está muy pareja. Creo que esto lo va a aprovechar muy bien el Atlético de Madrid. Para ir subiendo escalones en la tabla. E ir dejando por debajo al. Real Madrid y al Barcelona como a los demás equipos ahora hablaremos del partido del Villarreal contra el Betis donde el Villarreal se aprovechó de la fragilidad defensiva del, del Betis con lo cual pues se llevaron la victoria el Betis sin los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez cayeron en su visita a la casa del Villarreal debido a sus errores defensivos el extremo holandés Dan Juma fue el encargado de anotar los dos goles con los que el submarino amarillo resolvió este partido ante un rival directo por puestos europeos. Al Betis, en esta ocasión, no le funcionaron las rotaciones masivas y encajó su segunda derrota del curso, cuarta en lo que va del año, poniendo fin así a un intenso tramo de la temporada que despide con sabor agridulce, bien posicionado en la clasificación pero cayendo ante un rival directo un día en que podía haber dado un paso de gigante en esta primera parte del campeonato. El partido arrancó con un Villarreal mejor plantado sobre el terreno de juego, dispuesto a mandar y moviendo el balón con velocidad de lado a lado para encontrar situaciones de superioridad cerca del área de Ruiz Silva, pero sin los desmarques de Gerard Moreno, Paco Alcácer o Díaz. Lesionados, no conseguía finalizar sus jugadas. Algo que sí hizo el Betis a las primeras de cambio, guiado por Fekir, su futbolista más determinante. El francés apretó en la salida del balón del submarino, le robó la pelota a Pau Torres, asistió a William Carvalho y el disparo raso y ajustado a un poste lo sacó con dificultades a Corner Rulli. Una acción que despertó a los verdiblancos que de nuevo guiados por Fekir... Tuvieron otra ocasión con un remate desde fuera del área de Ruival, tras una disputa que el francés ganó por potencia y que finalmente se marchó fuera poco a poco. Cuando el partido se encaminaba hacia el descanso, llegó el primer tanto de la tarde. Bellerín cortó un pase en profundidad a Danahuma, pero no quedó claro si su intento de control se le fue largo o su pase a un compañero se quedó corto. Y Coquelin lo aprovechó para encontrar al extremo neerlandés en carrera Danjuma entró en el área, recortó hacia adentro y remató a primer palo para poner en ventaja al submarino Pellegrini movió el banquillo en el intermedio para dar entrada a Tello buscando mayor profundidad Y casi se encuentra con lo contrario El catalán se durmió en el área Jeremy le robó la pelota y batió a Ruiz Silva aunque el colegiado anuló el gol aparentemente por fuera de juego, aunque no quedó muy claro. Y también por posición antirreglamentaria, inexistente esta vez, se invalidó una gran jugada de Estupiñán por la izquierda, que el propio Jeremy remató al palo con todo a favor. Al técnico chileno del Betis no le estaba gustando nada el comienzo de su equipo y tiró a Alex Moreno y Rodri en busca de la reacción, pero su equipo no era capaz de encontrar posesiones largas, obsesionado en un juego demasiado directo e impreciso y sufría con cada llegada, como el remate de Jeremy que sacó Edgar de nuevo bajo palos o el golpeo fuera de Dancuma con todo a favor. Como en otras ocasiones en partidos en los que no encontraba fórmula para llegar arriba, el Betis buscó el empate a balón parado y casi lo consigue con un cabezazo de Pesela, que se fue por arriba un poco. Pero su intento de remontada se vio frenado en seco por el segundo gol de la tarde, de nuevo Danjuma firmando su quinto gol de la temporada, cuarto en la liga, que suponía su primer doblete de amarillo. Rulli sacó en largo para salvar la presión adelantada del Betis la saga verdiblanca despejó de cabeza el pelotazo pero el balón llegó a Moy Gómez completamente solo que encontró el momento justo para filtrar el pase en profundidad al neerlandés, que después de un regate a Ruiz Silva marcó a puerta vacía un tanto con el que castigaba una vez más la indolencia defensiva de los verdiblancos en uno de sus peores partidos en los que va de la temporada los de Pellegrini, pese al jarro de agua fría que supuso el 2 por 0, no se rindieron. Y de la mano de Alex Moreno, muy entonado, estuvieron a punto de acortar distancia. Una gran acción en el área del lateral catalán no supo convertirla en boca del gol. Un toque de atención que captó rápidamente el Villarreal, convirtiendo el campo en un rondo gigante para dejar pasar los minutos. A punto estuvo incluso de hacer un tercero de nuevo con Dan Hume desatado, como protagonista. Primero con un remate que paró bien Ruiz Silva y después una gran llegada de Rubén Peña por la derecha que no acertó a rematar por centímetros. Fekir puso a prueba a Rulli en el último minuto, pero no era la tarde del Betis, que sumó su cuarta derrota en lo que va del año, antes de un parón que le vendrá bien para tomar aire Recordemos que el parón va a ser por todos los partidos que va a haber de selecciones nacionales Bueno y para terminar de hablar de la Liga Española Daremos los resultados de los demás partidos del día domingo El Elche le ganó 1-0 al Celta de Vigo El Getafe y la Real Sociedad empataron a 1 Granada le ganó 1-0 al Sevilla Quedando de esta manera la clasificación de la liga Daremos nada más los cuatro primeros Primer lugar Real Madrid con 17 puntos Segundo lugar Atlético de Madrid con 17 puntos Tercer lugar Real Sociedad con 17 puntos Cuarto lugar Sevilla con 14 puntos El FC Barcelona se va hasta la novena posición Ok Ahora hablaremos de las acciones ocurridas en la Liga Italiana. Este día domingo. En donde hablaremos primeramente del partido. De la Roma contra Empoli. Donde la Roma de Muriño retoma la senda del triunfo al frenar la racha del Empoli. En este partido. La Roma del técnico portugués José Mourinho parece haber olvidado la derrota en el derby contra la Lazio, que fue en un marcador de 3 por 2, de hace una semana. Ganó entre semana al Soya, 3 por 0, y ahora venció al Empoli, 2 por 0, en la actividad de la Serie A. Mou volvió a dejar de inicio en el banquillo a los españoles Gonzalo Villar, Carles Pérez y al casi inédito Borja Ma Mayoral sorprendió en cambio alineando de titular a Darboe tras un buen papel en la Conference League. Los Yoyarossi superiores desde el principio decantaron la balanza con dos goles psicológicos. Lorenzo Peregrini abrió la lata en el minuto 42 justo antes del descanso y Henrik puso tierra de por medio en el minuto 48 nada más iniciarse la segunda mitad Pellegrini celebró su renovación hasta el 2026 por todo lo alto, recibió de Henrik y batió a Vicario con un tiro desde la frontal, su inicio de temporada le confirma como el jugador más en forma de la Roma y el capitano suma 7 goles 4 en la Serie A y 2 asistencias por su parte Henrik anotó su segundo gol del curso el armenio aprovechó un rechace del larguero tras una gran jugada personal de Abraham para marcar a placer la Roma con esta victoria se sitúa cuarto en la tabla con 15 puntos, 6 menos que el Napoli que es el líder y ahora hablaremos del partido de el Napoli contra la Florentina donde en este partido Ganó el Napoli, y el Chucky Lozano anota tras fallar desde los 11 pasos. Ah, una disculpa, Chucky Lozano anota tras el fallo de insignia en los 11 pasos. Gol del Chucky Lozano, el mexicano responde a la confianza del entrenador del Napoli, Spatleti. Con el gol del de empate momentáneo entre su equipo y la Florentina dentro del partido de la jornada 7 de la Serie A, el tanto de Irving Lozano demostró que el atacante mexicano siempre está atento a la jugada. Cuando ocurría el minuto 36, Lucas Martínez Cuarta derribó dentro del área a Víctor Ocimén, por lo que el silbante señaló la pena máxima. El capitán del Napoli, Lorenzo Insigne, tomó el balón para cobrar el penalti, mismo que fue atajado por el arquero de La Fiore. En el rebote el propio insignia trató de empujar la pelota pero el mismo portero vio la detuvo, el intento dejando un segundo rebote que caería en los pies del Chuquilozano. El mexicano no dudó y con un potente disparo anidó el balón en las redes de la Florentina para empatar el encuentro en otros resultados de la liga italiana el Bolonia le ganó 3 por 0 a Lazio Sampdoria y Unides Udinese empataron 3 a 3 Verona gana 4 por 0 a la Especia y el Milan vence al Atalanta de visitante 3 por 2 la clasificación de la Serie A está de la siguiente manera Napoli en primer lugar con 21 puntos Milan en segundo lugar con 19 puntos Inter de Milán en tercer lugar con 17 puntos y cuarto lugar la Roma con 15 puntos. La Juventus se encuentra en el lugar número 7 con 11 puntos. Y como partido importante de la Premier League tenemos el partido entre Liverpool y el Manchester United. Donde el Manchester United rescata un vibrante empate en Anfield ante el Liverpool. Un segundo tiempo de alto nivel entre los dos últimos campeones de la Liga Premier deparó el domingo un empate de 2 por 2, preservando cuando la agónica intervención le impidió a Fabiño darle la victoria a Liverpool sobre el Manchester City. Un lleno hasta la bandera presentaba Anfield, el ambiente espectacular pareció influir en los jugadores de ambos equipos, salieron al campo imprimiendo un ritmo muy alto, sin embargo se tradujo en imprecisiones y poco fútbol, pero todo cambió cuando el Manchester City consiguió entrar en calor y meterse en el encuentro, algo que no lograba hacer el Liverpool. Eso ocurrió llegados los 20 minutos del partido, cuando los pupilos de Pep Guardiola entendieron por dónde debían de atacar a su rival. Encontraron muchos espacios por la banda izquierda entre Milner y Matip y decidieron enfocar el juego por esa banda. Cancelo y Foden comenzaron a carburar para el delirio de Klopp. Las ocasiones se empezaron a suceder, pero solo en la portería defendida por Alisson. Pasada la media hora de juego, el asedio fue constante El City creaba una oportunidad tras otra Pero la buena actuación del portero rival y la falta de acierto impedían que se abriera el marcador Los de club ni siquiera conseguían salir de su campo debido a una presión tras pérdida constante Salah, pero sobre todo Mané, eran auténticas islas Sin embargo, el colegiado del encuentro pitó el final de la primera parte para alivio de los Reds Y el marcador no se movió sin embargo, la charla de Klopp debió de influir en el descanso. A la vuelta de su equipo parecía otro. Sometió al Manchester City y las ocasiones no paraban de llegar. Apareció un espectacular Salah tras su letargo en la primera parte y se sacó una conducción espectacular para asistir a Mané. El senegalés definía a la perfección y abría el marcador en el minuto 59, pero Foden metía a los suyos en el partido con un buen tanto con su zurda 10 minutos después. Y apareció otra vez Salah en el minuto 76. Para irse de todo el mundo. Y adelantar a su equipo. Para el delirio de Guardiola. El técnico explotaba en la banda. Ya que hacía pocos minutos el colegiado Paul. Le había perdonado la segunda amarilla a Milner. Y ahora se encontraba debajo en el marcador. De Bruyne. En la frontal aprovechaba un rechace. Que golpeaba en un defensor red y se colaba a la puerta de Allison en el minuto 81 el partido se volvió loco en la segunda parte marcaba el Liverpool y automáticamente respondía el City pero el resultado ya no se movería tras el tanto del belga reparto de puntos entre Klopp y Guardiola segundo y tercer puesto respectivamente el Liverpool pierde la oportunidad de ponerse líder de la Premier League y se sitúa a un punto del Chelsea mientras que el City se queda a dos puntos en otros resultados del día domingo en Premier League el Crystal Palace y el Leicester empatan 2x2, 2. el Tottenham gana 2x1 al Aston Villa El West Ham pierde 1x2 contra el Bradford. y pues el empate que acabamos de platicar Liverpool y Manchester City 2x2 la tabla de la Premier League queda de la siguiente manera, Chelsea en primer lugar con 16 puntos, Liverpool en segundo lugar con 15 puntos, Manchester City en tercer lugar con 14 puntos, Manchester United en cuarto lugar con 14 puntos. El equipo de Raúl Jiménez, los Wolves, van en el lugar número 12 con 9 puntos, están a mitad de la tabla. Y para finalizar nuestro podcast de esta semana, hablaremos de los partidos del día hoy domingo de la Bundesliga donde bueno hablaremos del partido más importante para mi consideración del día de hoy domingo que fue entre el Bayern Múnich y el Frankfurt el Frankfurt resistió el agobio del Bayern y aprovechó los errores para quedarse con el triunfo sorprendentemente pues el Bayern Múnich tuvo una derrota el Frankfurt dio la sorpresa en la jornada 7 de la Bundesliga al derrotar al Bayern Múnich por un marcador de 2 por 1 y lo hizo gracias a una brillante exhibición de su portero Kevin Trapp, quien tapó cualquier cantidad de remates de los locales, pero después permitirle a sus compañeros aprovechar errores puntuales del rival en zona de definición. Desde la previa, todos los pronósticos apuntaban a que el Bayer tendría pocas preocupaciones en el desarrollo de las acciones y así fue desde el silbatazo inicial, pues no pasó mucho tiempo y ya estaba tocando el arco del Frankfurt, pero Trapp iniciaba su espectáculo. Fue hasta el minuto 29 cuando Goretzka finalmente perforó las redes del visitante en una jugada frontal que definió con notable colocación para apenas librar la base del poste. Ese tanto parecía poner fin a la resistencia de las águilas, pero solo, pero su reacción llegó de inmediato cuando al minuto 32 Martín Hinterher conectó un sólido remate de cabeza para poner la pariedad y así mandar la igualada al descanso. Para la parte complementaria, la figura de Kevin Trapp se agrandó aún más, pues atacó por arriba, por abajo, sobre la línea e incluso viniendo de sus propios compañeros. Aunque ya era héroe, daba la sensación de que su esfuerzo no alcanzaría y que el segundo gol del Bayern Múnich sería en cuestión de tiempo. Sin embargo, el reloj siguió avanzando y en la recta final, Kostic encontró posición de remate al minuto 83 y entrando en diagonal al área conectó un sólido disparo que bien pudo haber sido rechazado por Neuer en otras circunstancias, pero la meta fue... El meta fue sorprendido y el balón terminó en el fondo del arco, consumándose así la campanada de la jornada. En los otros partidos de, que se jugaron el día de hoy, está el Mainz pierde 1 por 2 contra la Unión de Berlín y el Armania pierde por un marcador de 0 a 4 con el Bayer Leverkusen. Los equipos, como está la tabla, es Bayern Múnich en primer lugar con 16 puntos, Bayern Leverkusen en segundo lugar con 16 puntos, Borussia Dortmund en tercer lugar con 15 puntos y en cuarto lugar el Friburgo con 15 puntos. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado el podcast de esta semana Sin antes mencionar los resultados de los partidos que se han jugado hasta el momento de la Liga MX Que es nuestra liga local El día viernes se jugaron los partidos de El Puebla contra el Pachuca Donde el Pachuca ganó 2 por 1 de visitante Se jugó el partido de Juárez contra Monterrey Donde Juárez ganó 3 por 1 ...aquí pues creo que fue una sorpresa... ...todos esperábamos que el Monterrey ganara... ...aunque fuera de visitante... ...León y Atlético de Madrid... ...Atlético de Madrid, <ríe> disculpa Atlético de San Luis... ...quedaron 0 por 0... ...hubo una expulsión por cada lado... ...Santos Laguna se llevó la victoria... ...1 por 0 ante el Mazatlán... ...y el Atlas ganó en el clásico Tapatío... ...1 por 0... ...el Guadalajara tuvo dos expulsados... ...uno de ellos Irán Mier al minuto 14... ...y el otro Calderón... Eh, por doble amarilla al minuto 28 Pues esto hizo realmente que al Chiverío se le complicara el partido Y el día de hoy se jugó partido a mediodía entre Toluca y Querétaro Donde el Toluca y el Querétaro empataron En estos momentos que estamos terminando de grabar nuestro podcast se está llevando a cabo el partido del América contra Pumas en donde el América va ganando al minuto 80, un gol por cero. El gol del América fue anotado por Sánchez. Falta en esta jornada el partido de Tigres contra Necaxa y el partido de Tijuana contra Toluca. Hasta el momento, con los partidos que se llevan, la tabla está de la siguiente manera. Considerando que el América se lleve el triunfo, el América estaría en primer lugar con 25 puntos. Atlas en segundo lugar con 22 puntos, Toluca en tercer lugar con 21 puntos y Monterrey en cuarto lugar con 20 puntos Ahora sí, con esta información vamos a dar por concluido el podcast de esta semana esperamos que nos escuchen y pues nos veremos aquí en el próximo fin de semana en un nuevo podcast sport, muchas gracias, hasta luego